0: Buenas tardes
1: o buenas noches dependiendo en el momento que nos estés escuchando. Soy Almo de Andrés
0: y yo Martí Gepaniego
1: y os damos la bienvenida a
0: Son Son Metal.
1: Hola Marta. Hola Almo. ¿Cómo estás? Muy bien ¿y tú qué tal? Pues mira de fin de semana ¿no? Hoy nos toca grabar hoy, sábado.
0: Pues sí, así que pasamos la tarde entretenida.
1: Hombre ya, ya lo sabes. Bueno, ¿te parece que digamos dónde escucharnos en redes sociales, invitado y tema que vamos a poner para presentarle? Vale. Pues venga, digo yo dónde escucharnos primero. Nos podéis escuchar los martes a partir de las seis y media. Bueno, martes y. Bueno, martes a partir de las seis y media primero. En iBox, e Miss Cloud, eh, Spotify, Google Podcast y iTunes. Eso los martes, los viernes, en las mismas plataformas, pero a la una y media. Los miércoles a las 5 de la tarde, hora colombiana en AltaVox Radio, que eso equivale aquí a las 11 de la noche. Y luego estamos en CD Music los jueves de 4 a 5 de la tarde, pero simultáneamente sonaremos en eh, Rock and Roll Preachers y El Reino de los Sueños eh, de 4 a 5 hora española, en Radio Latina de 3 a 4 de la tarde en Portugal. Luego estamos en México de 9 a 10 de la mañana en Esa Rock and Roll y compilados Radio Metal y en Chile, a las 11 de la mañana, en tus oídos. Y poco más, ¿no? Ya no estamos en más sitios, de momento.
0: Somos en todos lados, ya. ¿eh?
1: Y bueno, nos podéis buscar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, como son metal program Y nuestro correo es gmail.com por si queréis hacernos llegar cosas, sugerencias de las bandas, o noticias, carteles de conciertos, o lo que queráis. Y bueno, Marta, ¿qué tenemos hoy?
0: Pues hoy tenemos tenemos entrevista con Sauron.
1: Uh, ya teníamos ganas, ¿eh?
0: No, teníamos muchísimas ganas.
1: Y además, como hace poquito han sacado su último trabajo, si no recuerdo mal, se llama Música.
0: Eh, Recuerdas
1: bien. Recuerdo bien. Eh, tengo memoria. Y nada, pues nos presentas a... al invitado y el tema que vamos a dejar...
0: Vale, pues a ver, eh, vamos a tener placer de pasar la tarde con José Gallardo de Sauron y el tema, 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 el lazarillo de Tornes. Pues nada, pues
1: mientras buscamos a José vamos dejando el lazarillo. Bueno, pues ya tenemos aquí a, a José, bajista de Sauron. Buenas, José, ¿qué tal?
2: Buenas, salud.
1: ¿Qué tal es <ríe> la Yo
2: estoy mejor que la ley.
1: Sí, ¿no? <ríe> 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 que nos acabas acaba de decir que han perdido.
2: Sí, sí. ellos pierden, pero la nómina la tienes mejor que yo. O sea que...
1: <ríe> sí, <ríe> hombre, eso sí, y seguro. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es, ¿qué es este nuevo trabajo de música?
2: Pues mira... Este trabajo de música es el resultado de los cinco, seis años que nos hemos pegado sin sacar disco desde, desde sueños, ¿no? Porque después de sueños vinieron varias giras, muchas fechas, ¿no? Y digamos que hubo que... Los contratos seguían llegando y hubo que, que seguir, digamos, entre... Pasaba el año, los dos años, y seguían y teníamos que, que ofrecer algo, ¿no? Y vino desde el directo en el Teatro de las Cortes eh, el acústico de La Magia de la Luna, eh, porque era de verdad una manera de ofrecer algo, eh, porque es que no parábamos de trabajar. Pero claro, eh, había que ofrecer algo a la gente, que menos, ¿no? La gente que, que te sigue desde siempre, que está a tu lado, mmm, más de seis años sin ofrecer algo nuevo, ya costaba, ¿sabes? Por eso ofrecer un directo, ofrecimos un acústico... Cuando nos juntamos todo el mundo ya o sea, hicimos un parón y nos pusimos a hablar había más de 30 canciones. ¿sabes?
1: Solo. <risa> Solo 30. Ya tenéis seis discos para aburrir, ¿eh?
2: Sí. Y, y con decirte que en este tiempo que nos hemos vuelto a ver había más de 12 nuevas.
0: Madre mía. Bueno, Qué bien.
2: Hombre, no. Eh, yo te digo que eh, si entrevistáis a cada uno de nosotros te va, te va a decir la parte de cada uno. ¿no? Entonces, claro... Eh, hay gente que, que no para de crear. O sea, mmm, Raúl, Narci y Miguel es otro nivel. O sea, esos tres, cada estornudo son tres canciones. ¿vale?
3: Madre mía.
1: Que, que, que te dejen de estornudar un poco porque si no vais a tener disco ¿Vale? para el
0: final.
2: Santi, Santi tiene una cabeza de. Yo creo que, que, que un día le hacen un estudio, entran en la cabeza de Santi y es una mezcla entre cubate y partitura es una brutalidad. <risa> Y es ese, es ese genio, es ese moza loco, que aparece con de repente con cuatro melodías clave para hacer cuatro pedazos de canciones. Y entonces, claro, junta lo que te he dicho. Con eso ya llego yo, digo, y yo aprendí a grabar con este programa y tengo estas cuatro. De un estilo totalmente distinto porque soy el punk y del grupo. Y demás, ¿no? de eso dice, cuando hay algo que no le gusta a Ocelito es que funciona. Hay una larga lista de canciones de esa bronca que le dije yo en su día, esto va a entrar, en serio, esto va a estar listo? De verdad, señores, tenéis la cabeza en la tierra, o pues menos más que la tuvieron, porque si fuera por mí. Pero, hombre, eso, eso es lo que hace bonito las seis cabezas que vemos ahí, ¿no? Dentro de, dentro de esto, dentro de la banda, ¿no? Después, aparte, aparte de los seis de la banda, cuando hacemos los temas y los ponemos a escuchar, traemos a los técnicos, traemos a, a la gente que está, la gente que no se ve, ¿no? De, de, de lo que es la banda que está en el escenario. ¿no? Son los que colaboran siempre en los discos, los que faltan músicos están ellos, nuestros técnicos, los de los vídeos, los del sonido. Son gente que lleva con nosotros pues, casi la misma vida que lleva el grupo, ¿sabes? Y ahí pues se hace la criba. Y te digo que hay materiales. ¿eh? Y no descarto sorpresas. Y ahí me calmo. Cachis.
1: Ay, Cachis. Eh. Sorpresa, guiño, guiño.
2: Hombre, claro, ¿no? Si estuvierais aquí en Cádiz y sobornar y con cerveza podía contar algo más, pero como no estáis,
0: pues bueno. Es que ahora <risa> está difícil ir, ir que no nos dejan salir, pero vamos, en cuanto se pueda, ya que vamos a sobornar.
1: Hombre, y te, tienes dos problemas con nosotras: que la cerveza no, no, no es que nos guste, porque no nos gusta.
2: No, ya, ya, ya me ha contado, que sí. cuando viniste a Cádiz, a la fiesta de la mamorra
1: o gustó esto. Sí, sí. la verdad es que estuvo muy bien. Yo solo Cádiz, me acuerdo. Cádiz,
2: Cádiz tiene su punto.
1: Yo solo me acuerdo sí. del primer día que iba a dormir a todos lados. <risa> por
2: Dios, por Dios, por la historia que tiene Cádiz que ha dormida
1: mal. Es que acá, acabábamos de llegar y la que llevaba el coche era yo. Seis o siete horas de viaje ahí conduciendo. Y llevo un
2: momento. se cansa.
1: Tú dices, no, yo te dejo. L luego te lo paso. <risa> <Ese cachito. risa> Bueno, y la portada, ¿quién se encarga esta vez de ella?
2: La portada casi siempre el 99%, porque yo te diría 100%, es Dani, Dani López. Hay un vídeo en YouTube que os pasaré el enlace para que lo pongáis aquí, que lo explica perfectamente, pero él es el encargado porque mira que le decimos, mira Dani esta idea y él te pone la cara como diciendo y si enfocamos esto por aquí y su cara te sigue diciendo luego haces lo va a hacer que le da ganas cuando le da la gana y cuando se le despierta el genio que lleva dentro, claro luego te presenta una portada que te la desglosa en detalle, que tú no sabes ni por dónde han venido, y es lo que hace grande a, a nuestro carvito. Eh, la portada de música la describió con muchísimo detalle y nos dejó con la boca abierta todo. a mí, mi favorita es la de Once Romance, mi favorita que ha hecho, aparte el día ese que la presentó con el Carmina Burana eh, vamos, eh, eh, eh cuando va a presentar una portada, porque nos tienen intriga a todo, se pone ahí, se pone a, en su mundo, ese mundo que nada no más que entiende ¿eh? y, y es que lo borda el pollo. Tiene un talento y una, una serie de movidas dentro de la cabeza que no más que me entiende y es lo que le da su toque, ¿sabes?
1: Yo, yo me acuerdo de cuando presentasteis La Magia de la Luna me parece la rueda de prensa que estuvisteis sí. explicando la portada y que decía mira, aquí hay una rosa de no sé qué, aquí hay una lira no sé cuántos, aquí hay un no sé qué de no sé qué. Y yo dije, pero madre mía, ¿cuántos detalles? Y hay que fijarse bien en las portadas vuestras por eso.
2: Si un día volvéis a Cádiz, si un día volvéis, te digo que él, él siempre, a todo, a todo medio de prensa que ha venido, él ha abierto su casa, le ha explicado los detalles, era, o sea, te, te hablo de varios medios de prensa que han estado en su casa y es que se quedan helados. Porque aparte ya hablo de, mira, te paso esto en formato, no sé qué formato no sé cuánto, yo me lo pongo en una pantalla y lo veo todo igual. ¿Me entiendes? Pero se ponía a explicarlo y decía yo, claro, yo veía, Alonso Romance veía una estatua y un muro que el arbañíe fue a mitad de la obra, pero para la gente no, para la gente... A mí la verdad que es la, la portada que más me gusta, pero él, él tiene ahí esa magia que la plano cuando te explica los detalles y dices, ¿por dónde me la he colado? ¿Dónde la he metido, sabes? Y es, es lo que él hace único al cabrón.
0: ¿Quién se ha encargado de realizar los video líricos?
2: Pues mira, eh, Arba Yolanda y Leo Traverso, son gente de aquí de Cádiz, que aparte actuaban con nosotros en algún videoclip que otro, a Leo no, Leo lo conocemos ¿no? de, de aquí, que tiene aparte otro grupo aquí, una, una versión y otra banda aquí en Cádiz, y más o menos le decíamos lo que queríamos, y ellos le daban su toque, su forma, y hombre, siempre que trabaja alguien con nosotros, nos gusta que tenga su toque, su forma, que le dé, o sea, que no se note que viene por un guión por no. entonces, la verdad que los dos lo han bordado.
1: ¿Y con cuál de los vídeos líricos que habéis hecho así, tipo cómic, te quedas tú? ¿Yo? Sí.
2: La danza de los mundos.
1: Que la verdad es que ese es un temazo.
0: Es brutal.
2: Eh, a mí ese tema, me permito decirlo, pero ese tema era de los que se iban a quedar fuera del disco. Y yo me negué. Pues
0: menos, menos mal. mal. Menos mal, ¿eh?
2: Con cariño, o sea, no no porque nos gusta a los demás, sino porque para hacer discos de las treinta y tantas que te he dicho, eh, nos juntamos y cada uno puso en un papel las que, las que querían. Y esa canción fue votada por, por dos. De, sí, de ocho personas que votaban. Pero, pero, es que ahora te voy a decir una cosa más grande. El Lazarillo lo votaron tres. Y yo creo que es la que más te ha tenido tordillo.
1: sí pues, pues para que veas. Pero eso es porque mucha gente no ha leído el Lazarillo y dirá, mira, me lo mandaron en el colegio y lo voy a escuchar. ¿Sabes? Claro. Y ya me sé la historia.
2: Yo del de Lazarillo nada más que me acuerdo de un caso que me ha lado un ciego. Bueno, me
1: lo leí, ¿no? la verdad. Mira, yo, yo hice trampa y me descargué, bueno, cuando me lo mandaron en el colegio me descargué el
0: audiolibro y me puse a escucharlo. Joder, es que en tu tiempo ya había moderneces, yo me lo leí en castellano antiguo. Joder, yo tuve que tú... copiar al lado, <risa> 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 José va peor que
1: nosotros. Yo, yo vamos. Vale. Leí, leí el otro día un meme que
0: decía, ¿Te has regalado un
3: iPhone
2: de cuánto? Pero yo tengo un boliví, con el boliví se puede rebobinar una cinta, hacer una chuleta. Me encantó. La, la verdad que, hombre, tenía, tenía al lado del grupo, o sea, en el grupo tenía al lado a un profesor como un alfilar eh, más o menos te hace, ver, te hace ver muchas cosas, ¿no? De léete esto, leete el otro, aunque de lectura yo voy por otro lado, pero no te puedo decir lo que leo. Ahora mismo no, porque puede tener repercusiones para una futura cosa. ¿Entiendes? Pero no puedo.
1: ¿Ves? Por eso yo digo ahora lo del lazarillo, porque sé que en Asia es profesor y si no, nos cruje.
2: No, hombre, uf. Y me hago los ¿no? ríos.
1: <risa> por eso, por eso.
2: Yo como le dije una vez, digo, no me vale que tú me digas que eres profesor y luego escriba Alberto con H, porque te doy, pero no. no,
1: no tío. <risa> Oye, pues ahora con las modernes que hay de poner la H donde no, donde no existe H, ¿ahora puede?
2: Sí, <risa> un insiste, dice, papá, o se ataque con Asia o sin H? dice... Con ase, niño, si no sería orcata. Eso sería... El...
1: <risa> bueno, y, y en la danza de los mundos contéis con colaboraciones. Mm. ¿Quiénes son? Porque también eh, hay varios dialectos de, de español. Está el gallego, el euskera y el catalán valenciano, me parece. ¿Cómo surge esa idea?
2: La, pues ahí la verdad que a la hora de elegir las voces, por ejemplo, Ingrid y Rosa. Eh, más o menos porque a, a la que canta gallego la prima de Alba no, no la conozco en persona a las otras dos más o menos sí y Rosa cantaba en Anchor cuando íbamos de gira por Barcelona y cuando estábamos eligiendo las voces eh, decía yo digo mi Rosa tiene que aparecer digo Rosa el primer disco de Anchor es en inglés y cuando fuimos de gira con ellos digamos que se hizo un vínculo Anchor Sauro que a día de hoy aún habiendo perdido miembros los antiguos miembros siguen en comunión con nosotros y la verdad que sigue ese vínculo decíamos, coño, Rosa no puede dejar de cantar, y, y Rosa con el catalán, el inglés, el castellano, lo que le dice, tiene un gozo. Ingrid la conocí rápido de un amigo, de su hermano que y la, la chica que canta en gallego llega por la así creo que es porque es prima de, de arte y demás, y, y la verdad que es, un, es otro talento de la voz, y intentamos que fuera, digamos una canción cantada en tanto en castellano como catalán, vasco y gallego, pero que no se metiera en la política por medio. Claro. Porque la música une a todo el mundo y todo el mundo puede disfrutar de la música. Es, es fácil. Música y respeto siempre han ido juntas, quitando o sea. para la cabeza de más de cuatro. Pero, ¿me entiende? Y esa era la idea. Y la verdad que ha cuadrado bastante bien. Es ¿no?
1: la verdad que a mí es uno de los temas que, que, más, que más me gusta y cuando lo presentasteis, me puse a escucharlo y dije... Eh, vamos a ver qué, qué sale aquí, qué cantan aquí. Porque, claro, yo el euskera, yo creo que en mi vida lo habré escuchado nada y menos. Y dije, mmm, esto, ¿qué idioma es? Pues mira, y
2: me el impresionó, el Eugera, ¿eh? El euskera, tanto en sutagar, en Cortatu, en negu gorriar, en varias bandas que lo he escuchado yo, mmm, es un idioma para cantar buenísimo, ¿eh? pero buenísimo. Sí. Yo, vamos, en directo, directo escuché a los S.A. Cantando una vez, en euskera. Qué brutalidad. Es un idioma con mucha fuerza. Me recuerda mucho al alemán, aunque para mucho no le parezca. Pero me recuerda a Tela.
0: Sí. ¿Cómo fue rodar el videoclip con la época y la colaboración con ellos?
2: Ay, madre. O <risa> pues mira, la idea, cuando se dio que fuera con ellos, mira, coincidíamos de dos conciertos, en Valencia con ellos. Mira, lo, lo voy a decir porque lo saben ellos y me da igual que me escuchen algo pasó que hubo que no sé si se una cosa de autores algo pasó que llegamos más tarde así sitio donde nos habíamos reunido mire, se habían bebido toda la cerveza se habían comido la pizza se habían comido todo, digo yo me voy a cagar los muertos de los monjes estos que nos han puesto al nos recordaban nos recordaban a nosotros con 20 años la madre, la madre que parió a esta gente pero creo pero que es para comerse del primero al último. O sea, son. O sea. Yo con, con cariño le, di, le digo a mis niños, ¿no? Porque es para comerse las dos, de verdad. Son. Entonces, el grabar con ellos, o sea, ese tiempo de cena, de cena, de con una cervecita, un bocadillo, eh, estábamos familia. O sea, mi. Mi Maribel Verdu querida, que es mi tío, el tío es Mi Maribel Verdú, eh, Estábamos lo del pobre. Cuando hace lo de la cardera, le pegó un explotio en la cardera, le quemó la mano, como ¿no llevadlo a. Hubo que llevar madre mía. A los, esa toma cuando hace así y se los dos monjes, o pues antes la había pegado una explosión en el dedo. Madre,
0: madre, madre. Pobrecilla.
2: Pero no pasó nada, hombre. Y ahora, ahora que te digo, ahora que al sondeo de ya cuando empezamos la tercera toma, una cerveza, porque claro, nos llevaron bomba porque en el castillo del Coroni eh, se, se hizo la, la toma de, de que nos encontramos los monjes y los pasados. Pero en un vadino o Huerva era donde no Era la batalla. Claro, era un bar cerrado. No había barril. Toda esa cerveza que ve que nos bebemos es cerveza caliente, lo digo.
1: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Señores productores, si ¿sí queréis llevarlo a Sauron con vídeo? <risa> una cerveza fría por favor. <risa> <Pero ¿cómo es?
1: risa> Di que si no, ya no vuelves. Coño, claro.
2: <risa> mi madre cuatro días sin darme un beso de lo que me ha pechado la boca con toda la cerveza
1: <risa> <risa> Y ese y video. Que... ¿Ese videoclip lo grabasteis en la durante la pandemia? ¿O lo grabasteis ya antes? Antes. Antes, ¿no?
2: Antes. Pero sí que sí creíamos que la cosa se podía por allá. En el IFEMA, en el concierto este que hubo, en el escenario. rock, sí. ya lo estábamos tramando. Ah, por menos. Lo que pasa es que, que, que nadie sabía. Por
1: pues menos mal que lo estáis ya tramando ahí, porque ya lo que vino después...
2: Sí, sí. Mejor que no hubiera venido. Bueno, yo qué sé, yo supongo que algún día parará todo,
1: digo todo. Hombre, esperemos, Es lo suyo.
2: Yo te digo la verdad, ¿eh? yo aquí, yo vivo aquí en el puerto y yo no sé ni dónde tengo que ir a vacunarme. ¿eh? Fíjate, tengo que yo informado de esto, como, como que, que con todo lo que me hinco me pasa a mí, que yo no soy desinfecto, el desinfectado.
1: <risa> Eso te lo iba a decir, que, que es como el bebé este del alcohol, yo ya soy inmune de todo sí, lo que sí. bebo, ¿no?
2: A mí ya, una le la línea. Allí en Madrid cómo está la cosa?
1: Pues va. Ah,
0: que lo importante, poco a poco.
1: Hombre, yo la verdad es que yo por la calle no veo nada diferente a lo de que hemos vivido en, en las etapas anteriores. Está todo más tranquilo y más... Yo creo que como ya las, la gente se está vacunando, ya va más relajada.
2: Mucho que lo de la vacuna. Sí. ¿Han, han sacado tantas marcas, tantas formas. <risa> Alguna digo yo que valdrá. Yo, yo con, <risa> que, con que valga y haga un hecho pare, me vale, de verdad. De pues, verdad. Pues, yo, sí. yo, yo quiero la, la, la salud para todos. Pero es que, madre mía de mi vida, como tal
1: Pues si esta mañana estaban diciendo en la tele, bueno, las noticias que iban a sacar una hora, que con una dosis ya estabas inmunizado. Y es como, ¿por qué ahora? Antes me he tenido <risa> que pinchar dos veces, una tiene un espacio de tres meses, otra. Yo, yo
2: una yo, yo no locura. No voy a entrar en debate de historia, ¿no? porque Internet se ha plagado ¿no? de, de gente que sí. sabe mucho de este tema, de que no sabe tanto y de que abusa, pero como yo digo, no? curiosamente que Estados Unidos, cambiando es presidente, aparecen que ya hay vacunas, que antes no había. Eh, de buena primera hora uno se cura, pero aparece una cepa de no sé dónde. Digo, bien, del carmen, ¿qué ha pasado aquí? Va? ¿Qué ha pasado aquí ahora? Entonces como que, hombre, yo, yo como trabajo en la carretera, la falta de trabajo no la he notado. Pero mucha gente yo sé que sí que la ha pasado mal. Pero sí. madre mía de mi vida, vamos. La música se la ha cargado.
0: Sí, la música, la hostelería, todo eso, a carete. Se
2: la ha cargado, pero vamos. En el sentido de... Yo tuve la oportunidad de ir a, a tal y de Zamora. Mm, muy frío. El tema de, de verte un concierto con la gente sentada, Pero me dio más cosas el, 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 el ver daño que le había hecho al tema de los técnicos, de los ingenieros de sonido y demás. Donde ellos ya nos contaban y decíamos venían con la mitad de plantilla. Oh, y, claro, esa parte de la música que no vemos. Sí. Hombre, sí.
0: No
2: sé. eh, cuando me hablan de Sauro, digo, ustedes veían los seis de arriba pero los de atrás... No se eh, ve. Hay, mucha, hay mucha gente que, que está ahí y nadie ve, pero son muy importantes para nosotros. Y, y como te digo, es, es un, pilar funda, un pilar fundamental de cuando, la, como digo yo, la, la base madre tiembla está en ellos. Y, y llevamos más de 20 años juntos. O sea, yo llevo 15, pero el grupo lleva 25. Y cuando yo llegué, hay gente que, que ya estaba. Y, y te hablo de gente que, aun, habiendo ido a trabajar fuera, aun, habiendo tenido otro tipo de compromiso, está ahí y no se habla de ello. Y en cierto modo es una pena. Pero es que la, la música no. Todo esto está fundiendo a todo el mundo. Sí. El otro que... día se, se, se manifestaba, se manifestaba la gente en Madrid ahí con los temas de sonido, la producción y de demás. se están dando cuenta ahora de lo que hay. ni cuando. Sí. La música empieza desde el que pone el primer
1: cable. Exactamente.
2: Y triste es que se den cuenta ahora.
1: Claro, no, pero es que es muy bonito darse cuenta que el concierto en sí, lo que la, la gente considera es que tú te subes al escenario, tocas tres canciones, te bajas y ya eso es la gente que trabaja. Entonces, la gente de a pie no ve eso. Y está bien que vea eso ahora mismo.
0: Claro. Pero yo creo que en general la gente ve solo lo de fuera, pero en todos los trabajos, o sea, no ven realmente el curro que puede haber detrás de cada uno de los trabajos, todas las personas de las que dependemos o de las que depende un solo trabajador. Y ahí está el problema.
2: Detrás de cada festival, normalmente, claro. eh, dos días antes, ya hay gente trabajando, montando el escenario, montando la infraestructura, el, sí. la parte de campi, los baños, las barras ya hay gente ahí. Pero eso la gente no lo ve. Y cuando, claro, cuando desaparece eso, la gente piensa en el festival, pero ¿y la de gente que, por ejemplo, hay gente que a base de festivales como las orquestas, ¿no? Antiguamente las orquestas, pues tengo, tengo bastante gente conocida en el tema de la orquesta, con cuatro meses vivían todo año. Ya ni, ni, eso, ni, ni eso. Ya ni eso. Ya ya ni eso. Nada. De hecho, vamos, el... Yo, yo te digo que la, la marca de, baja, de, de Bajo que, pues, me enamoré viendo a, a, a de una orquesta porque en aquella época la llevaba todo el mundo y esa orquesta llevaba sí. hasta, hasta Columpio desde desde la Torre de Luz y cuando lo conocí me dice pues ya ni Columpio ni nada ya vamos tres músicos de Madre. una orquesta de mí, de una Madre orquesta mía. de Dios. qué pena y dice tú por la sangría esta para algún día pero claro está en juego la salud de todo el mundo confiemos que esto algún día pare, que veis con el remedio, porque de momento, como te digo, a nosotros nos ha cogido casi, pero hay gente sí. que ha parado giras enteras sí. y, via y viaje por el mundo, las ha parado entero.
0: Sí, sí.
1: Y ahora que vosotros habéis sacado el disco, ¿cómo ha sido sacar ese disco durante la pandemia? Porque claro, no lo podéis presentar, no podéis hacer nada prácticamente, nada más que concursos en Facebook, cosas en redes sociales y poco más.
2: No, mira... Hay que ser, como te digo, consecuente con el tema de, de lo que se tiene entre más. Ahora mismo, mira, como te he dicho, por suerte, por desgracia, nos cogió el disco con, estando aquí. Después de estar tanto tiempo de gira, nos centramos hay que sacar disco, el disco sale y viendo cómo está la cosa, no contratamos ninguna fecha. Nosotros desde luego, vendiendo desde aquí, como digo yo, desde las dos, pero si te digo que hay gente que ha perdido bastante plata. Nosotros lo que hemos hecho es vender desde aquí y participar con el disco con la gente de otro mundo. Concurso de dibujo, concurso de cover, subimos el disco entero a YouTube, porque el que quiera comprarte el disco te lo va a comprar, pero hay gente a lo mejor que no tiene. Pues ahí tienes disco en Youtube con la máxima calidad posible y tuyo ¿eh? o sea te lo regalo que lo quieres en físico, hombre gracias, pero lo que hicimos el primer día, subirla a Youtube y regalar. porque al fin y al cabo, es como cuando tú pones la, la entrada en la taquilla de los conciertos el que quiera venir a verte, va a venir a verte entonces nosotros lo que hicimos fue eh, poner disco en Youtube pa, porque sabemos que no todo el mundo ahora mismo tiene los medios, ni, ni medio económico, ni, ni demás para pa conseguir disco. Porque el disco ahora mismo lo distribuimos nosotros. Ni tienda, ni nada. Pues directamente en YouTube y para que lo quiera. Es una manera de, para vosotros, lo regalar. Porque el que lo quiera físico va a venir a buscarte y lo va a comprar. Sí. sí exactamente. Pero tenemos que saber que ahora mismo la gente lo está pasando mal.
1: ¿Y vinilo habéis sacado? ¿Vinilo? Sí. Está, está en ello. Está en ello, ¿no? Está, está en está ello, está. entonces... Que, que hay que fijarse hay la, que la
2: portada.
1: Claro, hay que fijarse la portada, ¿eh?
2: No vea la bailarina con los zapatos incómodos y de punta ahí. Y... No, pero sí. Está, está ahora mismo en flat en Porque Legado ha funcionado bastante bien en vinilo Sí. Y de estamos sacando, pero...
1: Entonces eso está bien. ¿Y Púas? Púas aquí <risa> estamos wow. las locas de las púas, ¿eh?
3: ¡Guau! Wow. Pa...
2: Vamos, de hecho ahí hasta, hasta... Yo, vamos, a mí me regalaron hasta los modelos aparte, lo que pasa es que no los hemos comercializado
1: Y ahora sí que estamos hablando de festivales hace un año escaso que fue el escena rock ¿Qué recuerdas de él?
2: Uf Pues mira me viene me viene mucho recuerdo ahora, porque yo ya sabía que Warcry paraba paraba eh, Me veía con los news porque el, el disco ese de No hay Ningún Loco, me lo regaló un familia mío que ya no está, y el directo, y
3: me une en cierto modo a esa
2: banda. Me veía otra vez con Luis más ¿no? que iba con Ous, que era el bajista de Arwen, de allí de Madrid, de que, vamos, eh yo le mando un abrazo, yo mil beso porque es lo más lindo que hay en Madrid. Es. Y es un tío que siempre ha estado ahí y siempre me ha encantado coincidir con él. Coincidía con Darmour, que parte de Darmour es de Cádiz. Y mis épocas. Lo que pasa es que los épocas lepo, los le tiene que cerrar Cádiz antes de no, Dios. <risa> y hombre, y, y aparte de... a... tocaba también la banda de Leo, que, que con Carlos y con Edu. Edu, porque somos bajistas los dos, y Carlos, porque es de Cabi, es eh, decir. Y echamos un ratito entre músicos, la verdad, estreñamos un festival y demostramos que se puede llenar el IFEMA con, con esta música y sin ningún incidente. Y si, uf, Yo, la verdad, que me. El concierto Warcry lo pasé fatal diciendo, de verdad, cofáis. Mira que. Te digo que si hubiera estado en el camerito, con el Santi, con el Pablo. Había un cachón de forma. La madre que lo parió. Pero, decía yo, digo pero ¿cómo te vayas ahora? ¿Qué hago tu casa, Pablo? Y no contestaba ninguno. Pero, decía yo, es una pena, pero bueno. Digo, ya volverá
0: pues sí. Al día
2: de hoy sale el proyecto nuevo, pero, pero siempre es un gusto. Son hermanos de la carretera y los lo ve cuando puede Y el ratito que está con ellos es para aprovecharlo. Y la verdad que me... El ratito con ellos fue brutal. Cuando ya no echaron los seguridad porque ya había que cerrar el evento. Pues, digo si ya.
1: Si eh. Sois unos cierre eventos.
2: Mira, yo, yo estaba al lado del barríe ese de mao que teníamos y digo, ¿en serio que los demás de la banda no te han pedido? Y no, y, y yo sacaba a mini para llevar malote. Cuando me iba, alguien me, me dijo, toma gaditano. Y me dio una botella de Absolut, todavía, todavía la tengo ahí en mi casa, porque el boca para macho, como digo yo. Pero, de verdad, era, era algo de decir, ¿cuándo voy a vivir yo otra vez? Y yo no sé por qué me vine con esa pena, porque después de eso pasó sí. toda, la pandemia, toda la pandemia de marzo, no sé si es que estaba prescrito, pues... pero ¿qué te digo?
0: ¿Cuándo crees que se podrá hacer una posible gira de Sauron para presentar música?
2: Pues te digo la verdad, tenemos en mente muchas cosas, pero hasta que no hasta que no se ponga una fecha de 3, 2, 1, vámonos, no nos pondremos, mientras tanto seguimos componiendo, yo te digo que ya para tres discos más, y aquí te lo dejo, ¿eh? Oye, podéis
1: sacar un disco triple, ¿no? ¿Varias veces ahí saca uno doble, como el de sueños?
2: Eh, no, mira, hay una cosa que te voy a decir. Me de, acuerdo que una de las veces de la, de la, de que. de los temas que. que llevé yo, ¿no? De, digo, esto. yo sé que hemos muy arriesgado para Sauro, ¿no? pero. Óyelo. Y decía, mira, está, pero quizá no. Y digo, bueno, digo, pues si sí, no vale para Sauro, ¿no? yo pensé en hacer una banda aparte. Por lo visto me explicaron que había una forma en YouTube, que tú montabas un proyecto y cada contador de visita pues, generaba una cantidad de dinero, no muy grande, pero sí. que se podía destinar a un fin social. Y digo, mira, digo, por los cuatro o cinco temas que nos valgan, digo, yo los monto hago un proyecto aparte, que se va a quedar en internet. Y yo que sea un comedor social o algo de por aquí que se pueda ayudar. Y que se queden las canciones porque es que van a hacer mi casa o en mi ordenador. Y te digo que ya no solo yo. Es que nos hemos vuelto a juntar con, con bastantes canciones de la cuenta. ¿eh? El día que se dé lo okay que y, y el pistoletazo de salida, ya diremos una gira, ya diremos, un sé. Pero que trabaja, seguimos trabajando. Es más, te doy una primicia. A fecha de hoy y la hora que es, en el estudio ahora mismo y este.
1: Bueno, Uf, eso es muy bien saberlo. Ahora solo nos toca esperar y, y ya está. Yo lo digo. <risa> Quien quiera que lo escuche, ¿no? Claro,
0: ahí está. Esta <risa> está la primicia. <risa> Yo lo digo.
1: Sí, pero eso está, eso está bien. Y si no, siempre podéis hacer un bonus track de los otros discos o, o algo.
2: Eh, ¿Cómo te digo? Cada cosa que tú crees está bien tenerla. La cosa es saber usarla para qué. No puedes sacar una canción a la bucha, a la ligera, por algo. No. Eh, si algo que no has podido sacar en un disco lo que sea, está bien usarla para ayudar a otra persona. La verdad es que yo siempre he pensado así. ¿no? De hecho, a varios comedores sociales de aquí de Cádiz hay mucha gente del carnaval y demás que los ayuda de esa manera. Y me lo he pensado. Si no vale oro, pues los ayudo.
1: Hombre, pues sí. O sea, pues sí. Es,
2: es para que la gente come.
1: Claro, y además ahora con la que está claro. cayendo, cualquier ayuda es, es vale. necesaria.
2: Hombre, mira, yo después de todo me considero dichoso, ¿no? Porque la carretera a paro no ha tenido. Hombre, se me ven ve las ojeras y en la mala cara,
1: pero
2: gracias a que hay gente que ha perdido su trabajo. Entonces, sí, día de hoy.
1: Sí. Y que siga así.
0: Sí. A día de hoy, los de que de seguimos de trabajando, tenemos de mucha de suerte. Quiero decir que mejor, era mal, un poquito.
1: <risas> Pero un poquito solo, ¿no? Lo justo y necesario. No. Preséntanos la no. Music Movie, Marta.
0: Pues nada, vamos con la sección Music Movie. Eh, dinos qué banda sonora de una serie, de una película pues, es pues la que mira. más te gusta. Pues mira. Mm,
2: ha dado con el que menos cine ve. <risas> Pero si tuviera que darme con una. Mm, me acuerdo. No por mí, porque yo ese deporte no lo he practicado Pero me acuerdo de cara de karate, <risa> yo, yo, tenía, yo tenía un grupo de versiones que la portada era un tío con un bate de béisbol y un niño grande era cara de kid, ¿sabes? Y, y me acuerdo que. Coincidió con la, la, la Karateki 1, Karateki 2, Karateki 3. Y mi padre, siempre decía, ya está con el Caruso otra vez, y es la mi padre Caruso por una pizzería de aquí. Y me acuerdo con la banda sonora del, del Joe Espósito, del Joe Ardebes. Oye. Y le de, de ¿Sí? tengo cariño esa canción, nada más que por eso no sé ni un detalle hombre, <risas> ni el niño fontanero, pero esa canción me... Me, da, me la tengo cuando me da por irme por las mañanas andaba por ahí que me ando por mi 15-20 kilómetros, me acompaña.
1: Pues nada, vamos a dejar el tema de Karate Kid y ahora continuamos. ¿Cómo ves tú que afecta el mundo de Internet a la música? Momento promoción y eso. Ahora, durante la pandemia, hemos visto que muchos grupos se han promocionado por ahí.
2: No, mira. Yo te puedo decir que a nosotros, Internet nos ha ayudado al tema de promoción. Hay mucha gente que se queja que con el tema de, de la piratería les ha bañado. ¿Qué te digo? Yo no me creo que nadie, 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 no tengo un disco pirata. No me lo creo. No,
1: ahora te dirán, no, es que llevo Spotty. O, yo creo que
2: da otra da poco? cosa. <risas> Todo tiene su lado bueno y su lado malo. A mí, a mí, hombre, mira, ha abierto fronteras, ha abierto, y ha hecho que la música nuestra llegue a sitios donde nosotros no imaginábamos. <risa> mira, yo llegué, creo que fue en Bolivia la segunda vez, más. Y me vino una familia y faltaba la madre, creo. Había el padre, los dos hijos y la novia de uno de ellos, no sé, no acuerdo. El caso es que me sacaron un disco, hemos, nos hemos hecho 10 horas de viaje pavero, he pedido el día en el trabajo, voy a cobrar menos, pero yo estoy aquí con ustedes y te dan un disco pirata para que tú se lo firmes. ¿Le vas a decir que no? no me pones.
0: Pues no. Claro. Ah, no. pues pues no. le vas a decir que no.
2: Sabiendo, sabiendo, que tú y todo españolito da pie, alguno que otro tiene. Pues ya está. Aquí en España alguno se te cuela la firma de disco con un disco pirateado y, y te lo pones en la cara para ver tu reacción. O pues se le firma, se le da un abrazo y ya está. Porque todo el mundo lo hemos hecho. Sí. Pero yo me quedo con lo positivo que de internet, y es que te lleva a fronteras donde toda la mejor antes ni llegaba. Y más vale que te quede con eso, porque si no, los dolores de cabeza van a ser gordos.
0: ¿Cómo, cómo ha afectado el grupo eh, la pandemia?
2: Hombre, como te he dicho antes, te diría que pagamos un local, que pagamos unos gastos de empresa, pero por suerte no nos, no nos ha tocado mmm, afrontar unos gastos de cancelación de gira. habido gente que ha cancelado una gira entera de salas que hay un porcentaje que se lo queda en la sala antes de que tú salgas de aquí. Entonces, gracias a Dios, te diría que después de todo, gracias. ¿Por qué? Porque el trabajo mío está hecho, el trabajo mío ha salido <risa> y seguimos trabajando. Pero te digo que, que hay gente que ha perdido bastante pasta y se después de todo voy a tener que dar gracias. Pero no es una situación agradable para nadie. Para nadie, para nadie, vamos.
1: Bueno, tenemos, tenéis otra canción que se llama La hija de las estrellas. ¿Cuántas leyendas lleváis ya? ¿Cuántos mitos? ¿Y cuántos pues, os quedan por escribir?
2: Hombre, por escribir siempre va a quedar la mejor. Pero hay una cosa que nos hace en comunión con la, con la gente con la que vamos por ahí. Mira, en, en Panamá, y lo digo, Panamá tiene el récord de un concierto de Sauron. El concierto más largo de Sauron es 3 horas 40 minutos, Panamá. Un sitio donde ni el rock ni el heavy predomina. Pues te digo que Panamá lo consiguió. Mira, Raúl y yo con los inalámbricos corriendo por la azotea. O sea, aquello fue, fue una fiesta desde entonces. ¿Qué te digo? Ese país está hermanado con nosotros. Y pocos grupos de rock, porque creo que nada más que nosotros, y eros del silencio, no ha llegado más nadie. Igual YouTube me pondrá en mi sitio y habrá con más. Pero a Panamá, en el rock Creo que hemos llegado nosotros Quiero el silencio, creo si no alguien me la haga saber ya está. Tres horas, 40 minutos
0: Madre
1: mía
2: Y después de eso volvimos ¿no? Y en uno de los, de los Conciertos y en la rueda de prensa pues se, se subió un hombre Y nos dio unas leyes Y dijo, del pueblo de Panamá a vosotros Y Narci hizo El la prescripción de alguna de las la leyendas porque eran varias, y salió La hija de las estrellas y Reina de mi sueño. No he visto en qué libro está, la verdad.
0: Pero, pero sí encanta. que es verdad
2: que está esta una leyenda allí. Vamos, de hecho, escrita está en casa de nazis, pero, pero que si te digo que por ejemplo, La mujer dormida es una leyenda de México. El carnaval de Diablo es un carnaval de Colombia. Hay un montonazo de de leyendas de de todos lados donde vamos y es de las cosas que nos hacen saber que tocamos en casa porque siendo de Cádiz a cualquier sitio donde vayamos es que nos sentimos en casa y es una cosa de, de verdad agradecer
0: ¿Con qué colaboraciones contéis en este disco?
2: Pues mira está el profesor José Ibáñez, que es de los que como te he comentado es de los que está siempre en, en la parte de atrás que nunca veis porque es percusionista, es batería, es profesor de conservatorio, es un fiel. Está Paco Garrido, que fue miembro anterior de Sauro. Y aparte, en los directos viene con nosotros. Está, hombre, es Shanna Lavey, que colabora en... De Celtian, que colabora en varias voces. Y las que hemos comentado antes de ganza de los Mundos, también. O sea, tanto tanto Arba como Ingrid como, como Rosa. Y la verdad que a gente renombre no tenemos ninguna. Pero muchas veces hace falta el punto indicado para que arda, arda la bomba dentro del disco. ¿sabes? Eh, sí. A lo mejor la gente no lo conoce, pero yo os invitaría de verdad que entrevistar ahí. Te digo Antonio por el cine. Os invito a que entrevistéis un día al profesor Moisés Iván. Si vieréis lo que ese genio tiene en su casa. Lo que te hace con esto es que te arma un concierto con todo, es un percusionista de, de primer nivel. Y damos suerte de tenerlo en la familia.
1: Oye, eso siempre está bien, ¿no? Y gente que aporte, sí. y aporte cosas buenas,
0: pues sí.
2: Hombre. Tenemos
0: es... que apuntarle también para entrevistar.
2: Hombre, y te va a recibir con los brazos abiertos, seguro que te lo digo yo. Lo que pasa es que, claro, estamos mal acostumbrados a cuando, por ejemplo, hemos colaboraciones de un disco a buscar el tirón al famoso y no sabemos lo que aporta la gente que tiene un estudio en el sótano de su casa o, o lo que es capaz de hacer en un cuchitrí y un ordenador bien aprovechado
0: claro. pero siempre, siempre vende más no Sí, es pues una pena pero sí
2: hombre, eso da lugar a conocer
0: nuevos talentos pues sí
1: bueno José, ya vamos a, ya vamos a ir terminando que ya llevamos un rato largo ¿Dónde podemos conseguir el CD de música o cualquier otro de vuestro merchan?
2: Pues ahora mismo, de nosotros, de la tienda online nuestra. Como está la pandemia y demás, no hemos, no hemos ido a buscar, digamos, ni a tiendas exteriores ni nada, sino simplemente en nuestro propio medio y hacértelo llegar lo más pronto posible. En América y demás hemos buscado una distribuidora, cada país tiene la suya, pero aquí directamente a la tienda online.
1: Bueno, entonces, entonces bien, que la gente vaya ahí a la tienda online y yo lo coja. ¿Vais a volver a sacar algún libro biográfico?
2: No lo descarto.
1: Pues, pues nada, José, ya para terminar, déjanos un tema de vuestro nuevo disco, pero que no sea el lazarillo. Porque hay y, sorpresa con ese a mí, tema.
2: A mí el lazarillo, te digo la verdad, que me pega, no lo digo.
1: Esto es secreto.
2: ¿Que tengo que elegir uno?
1: Sí, menos, el, menos sí. el lazarillo.
2: Pues mira, por lo que me alegró, los viajes en América, cuando todavía no se sabía si iba a estar en el disco o no, eh, mi gente. Porque mi Nigue es muy grande, lo quiero mucho, y, y mi nigue es el mejor.
3: Quiero morir en batalla, orgulloso de mi vida, y en una tumba olvidada, dormir con flores marchitas. Quiero que hagan canciones y que me tachen de loco Porque aun siendo valiente, yo me conformo con poco Solo yo quiero estar contigo de gente corriente pero ¿quién es el valiente que me dice a mí a la cara que no es soldado